0: Hej och hjärtligt välkomna till Friday Lab-podden, det kommer att bli bra. Jag heter Peppe Öman. jag är journalist och författare och en av grundarna till Friday Lab.
1: Och jag sitter i Santa Monica utanför Los Angeles. Hej Maja! Hej Peppe, jag heter Marianne Norgren, kallas för Maja. Jag sitter i Stockholm, jobbar med ledarskapsutveckling och coaching och Friday Lab. Idag ska vi prata om tid. Ja, det som vi faktiskt alla har. Ja, och som vi alla känner att vi inte har tillräckligt ja. av. Brukar du säga att du har bråttom? Ja, brukar jag säga det? Ja, det brukar jag faktiskt säga. Jag brukar vara, Men mest brukar jag fräsa det till min man och, och uh, mumla det för mig själv. Är det så att du har liksom, eh, lagt av med den här sociala missen att hela tiden prata om hur bråttom du har? Jag du håller ja, familjen ändå.
0: Ja, det gör jag verkligen för jag avskyr det. Jag avskyrna mm. folk är så där, incinerar att de är så otroligt upptagna för dem, indirekt för att de är så viktiga. Jag tänker mest på folk som snackar sånt har bara dålig koll på sitt liv. Förlåt, men, så ja, nej, jag ja, men
1: det, det håller väl på att växla mot det. Va? Men det går kanske lite långsamt.
0: Ja, men det kan väl inte finnas någon status ändå i att uh, informera andra människor om hur brott man har och hur man är. Det är ju, det kan, folk tror ju fortfarande. Men som du säger, jag måste ju hålla, det är ju något som håller på att förändras. Mm. Däremot kan jag tänka att jag, ganska, jag brukar vara väldigt bra på att uppskatta distanser och liksom hur länge det tar att köra någonstans eller hur långt det är någonstans eller hur mycket kaffe det är kvar. Men att, att uppskatta hur, lång, hur länge någonting ska ta att göra med mitt eget arbete tycker jag är ganska svårt.
1: Ja, jag, hade faktiskt, jag jobbade med en coach själv och hade det som Ja, men det kom ganska lov, snabbt fram till att det här med min tidsuppskattning och mitt jobb, att det inte riktigt stämde. Så en veckas tid så, så uppskattade jag hur länge jag trodde att saker skulle ta att göra och sen kollade det och tajmade och kollade. Och det var konstant dubbelt. Alltså en sak som skulle dubbelt, ta 30. Dubbelt alltså? Ja, dubbelt, utan undantag. Hade jag tänkt så här, 20 minuter så var det 40. Hade jag tänkt det här ta en timme, då tog det två. Det var ju en viktig lärdom. Men vad beror det på? Nej men jag är ju sån optimist. Det måste ju vara. Jag är optimistisk optimistiskt lagd i många delar av livet. Men tydligen också hur snabbt jag är att göra saker. Men du har gjort det ganska länge ändå. Så egentligen
0: mm. borde jag veta per, liksom av en erfarenhet att någonting tar. det tar liksom så här länge att skriva ett nyhetsbrev.
1: Ja, men tydligen så håller jag inte. Jag tror att det har lite att göra med hur man jobbar också. Att man går in i ett sorts fokus och då, ja. då tappar tiden betydelse. Och sen när man kommer ut, ut ur det När man blir liksom klar eller man blir avbrytad, det är inte. Jag tror inte att jag stannar upp Och tittar på hur länge jag faktiskt har suttit Men det är intressant För att när jag jobbar med, med coachklienter då, då har vi ofta tid Vi har bestämt det kanske en timme Eller det kan vara 45 mm. minuter Eller en halv timme Då sitter det i, i Jag behöver inte kolla mm. på klockan jag, Nästan utan undantag Om jag kastar en blick på klockan Och tänker att nu har vi ungefär 5 minuter kvar Då är det ofta 5 minuter kvar men det gäller inte att skriva nyhetsbrev. Gud vad intressant det
0: där Först måste jag säga att det är också ganska härligt när man gör ett sånt jobb. Att man har flow och bara känner att tiden bara rusar iväg. För att man tycker så mycket om det man gör. Sen kan jag känna igen det där. Att, eller jag tror inte jag vet varför det känns så när du coachar. För när du coachar har du en annan. Jag tror du liksom har lösare tyglar åt dig själv personen mm. Maja. Men coachen mm. Kaja eller vad du nu heter. <laughs> har... Har liksom stenkoll på dig själv. I ditt, som proffs. Liksom, Precis och då ansvarar jag ju för tiden. Ja. Ja. Men så är
1: det ju. Så är det ju förstås. Men jag tycker att, att det, det var en viktig lärdom för mig. att Okej okay, det är så här jag fungerar. Eh, och jag kan inte säga att jag, jag. Har anpassat mig riktigt till det ännu. Men jag tycker jag blir lite bättre. Men om du ska ge ett råd själv, Så coach dig själv. Hur ska du hantera mm. det här? Nej, men jag behöver bli tydligare med att. Att inte planera in för mycket Att jag måste ha mer luft I mm. kalendern um, Och en realistisk Uppskattning på Vad jag kan göra på en timme Eller tre mm. timmar eller en dag Ja det, det är vad jag, Och då skulle jag vara en schysstare chef Mot mig själv tänker jag mm.
0: du med ja, men Jag kände igen det där som du sa med luft i kalendern Jag är ju för det första ganska dålig på att använda kalendern Överhuvudtaget det, sen vi flyttade till Los Angeles så, jag, som alltid, när jag, när jag det här då hade det ju ett väldigt tydligt schema såklart mm. och väldigt mycket att göra men efter det så ju freelansa och det är ganska nyligen som du och jag har börjat jobba ihop så det har känt sådär att jag äh, kommer att komma ihåg det där vilket ju är så otroligt dumt men att jag fattar
1: sätt, inte hur du gör det Skeppe går du med allting i huvudet ja, det, är så, alltså, det
0: tar ju upp så otroligt mycket av min hjärnhårddisk som ja. kunde frigöras för mycket mer kreativa saker att försöka komma ihåg när hade, vilken tid jag ska rida eller när jag hade ett möte med någon mm. och det misslyckas ju ständigt det är ju lätt att folk jag, avskyrar, alltså det är verkligen, jag känner verkligen som en som liksom ingen trevlig person som har folk så där lite diskret dagen innan vi ska träffas eller liksom till och med samma dag men hej peppa vi ses väl om en timme på det och det stället Väldigt på ett vänligt sätt men indirekt för att du, du har glömt bort det här så jag vill på ett trädligt sätt påminna dig om det.
1: Men Peppe, du har, alltså, du har alltså byggt en struktur kring din tidsplanering. Eh, <laughs> ja. Det vill säga med andra människor.
0: <laughs> ja, alla andra människor måste anpassa sig till att jag inte av någon orsak har en kalender.
1: Ja, men vad ger det dig då att, att inte men, ha en kalender? Får jag
0: komma med en ursäkt? Till? Ja, absolut. Alltså det är också på grund av tidsomställningen. Ofta när jag har liksom möten med folk i Norden.
1: Mm.
0: Så sätter jag sätta in det i en viss tid. och sen Det blir alltid någonting strul. Antingen så vill de att jag ska träffas mitt i natten. Eller så. Det är alltid någon kalender som inte vill synkroniseras Med tidszonerna. Så mm. jag tycker också att det har varit jobbigt. Det är bara en ursäkt. Och nej, det ger verkligen ingenting. Jag, 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 jag tror att det är bara en... en en dålig, alltså det är en ovana mm. det är liksom som att inte ha kalendrar som att peta sig näsan liksom. ja. en ovana som bara är äckligt för alla andra men hur du, vad,
1: vad är kostnaden då? av att inte ha en kalender
0: ja, det är nog, alltså jag tror att det tar jättemycket på min kreativitet till exempel det, som jag sa så tror jag att det bara tar upp ganska mycket utrymme i min hjärna att bara oroa sig lite för att jag missar någonting
1: mm.
0: alltså den där jag vet, har du upp, kan du uppleva den känslan att du går omkring och tänker Fan, jag tror att det händer någonting idag men, jag Nej, men vet på... du det där,
1: jag älskar ju min kalenderpapper. Alltså jag har ju, <laughs> det finns liksom väldigt få... Ja, nästan. Det är väldigt få saker som inte finns där. För att jag tror att jag skulle inte må så bra om jag inte hade koll på det. För nu, förra veckan till exempel så kastade jag mig in i jobb efter en vecka av ledighet. Mm. Och du hade inte haft tid att planera den veckan. Men jag visste ju att allt finns i kalendern. Så ja. trots att jag hade en så här känsla att okay, jag har ingen aning vad som händer imorgon. Men det kommer att vara okej. Okay, för att när jag kollar det imorgon bitti så vet jag vad jag ska vara någonstans. Och vem jag ska träffa och vad jag behöver ha med mig. och Så, där. Jag, kan fatta så det jag, jag, jag litar. Det, det är liksom som en sån här trygg kompis som bara... Så här, ja men jag har det här. Ja. Just show up så berättar jag vad du ska göra.
0: Någon som liksom luta sig mot när det mm. blåser. och här är. Precis, ja. Ja, men där står jag alldeles eh, ensam utan en sån. Men har du en, en papperskalender eller kör nej. du bara digitalt? Nej, eller, eller, jag, jag
1: kör främst digitalt. Eh, sen har jag en planering som är papper. Men den, den, den planeringen gör jag mer för att samla mina tankar. Det är inte som att jag mm. går och tittar sen. Vad är det jag ska göra imorgon. Det gör jag i min digitala kalender. Mm.
0: Hör du, ähm, ja jag ska skaffa en, jag vet att den här diskussionen kommer att mynna ut i det att jag lovar att skaffa Nej jag tänker att det skulle vara den. lite
1: schysst och inte <laughs> pressa dig till att till någonting igen. Jag är helt säker på att du kommer göra det som är bäst för dig själv. <laughs> Eller?
0: Kan vi ta lite om steltid? För de för som har kalender brukar jag att säga att det är väldigt bra att, att helt enkelt skriva in steltid.
1: Alltså, och det gör jag ju inte själv men det borde jag göra Jag alltså, ställ tid, det är så viktigt det är så viktigt för oss att, att kunna förbereda oss för vad vi går in i eh, till exempel, man kanske behöver förflytta sig är Det är jättebra att ha tid för det så att man inte behöver springa eh, och jag hör sådana här mardrömsscenarier av människor nära mig som som sitter på arbetsplatser där man sitter i möten precis hela tiden. en kompis som sa att bra om hon hinner springa och kissa. Liksom, där Nämen, fy. Från det att hon kommer in på morgonen till sista mötet före lunch. Och det är ju inte okej. Okay. Då tänker jag att det finns ingen ställtid. Och hur bra möten blir det om folk inte har en möjlighet att förbereda sig. ställa om från det man just gjorde till det man ska gå in i. Mm. Eller bearbeta? Här, jag bearbeta, förbereda, tumma hjärnan. Oh. Eller inte tumma, men kanske i alla fall sortera Nej upp Men
0: någonställa den. Ja, det kan jag känna igen. Jag märker att jag är själv som mest kreativ. När jag verkligen behöver komponida det är det ju när jag stiger upp och går på en promenad. Om så bara mm. för att uh, hämta ett barn på skolan, det är mm. då det verkar hända grejer i min hjärna, inte när jag sitter och producerar grejer.
1: Precis. Och då tänker jag att ställ till det en struktur man kanske behöver få till. Tänk vad är det för saker jag gör under min arbetsdag där det skulle vara bra om jag skulle ha någon, någon liten stund att samla mig eller förbereda mig. Vi brukar ju säga till våra färdiga deltagare att försöka ha en liten stund efter våra sessioner så att man kan liksom lite skriva ner vad, vad är det som har hänt. Eller liksom bara få en lugn stund innan man fortsätter livet och mm. det är sånt kanske sånt man ska ha med i sin vardag också. Hela Friday
0: Lab handlar ju i grund och botten om att alltid ska vara värdefull tid. Livet mm. ska inte gå ut på att man längtar efter att det ska bli fredag eller semester eller sommar och att det är som bara en i och med att det är en transportsträcka till några
1: stunder av roligare. Precis. Har du någon sån tid i ditt liv som du inte tycker är så jätteherlig?
0: Hmm, vilken bra fråga. Det är klart att jag har... Alltså jag, jag har ju jobbat... Jag har ju också haft kontorsjobb. Jag kan säga att jag trivs väldigt bra på många... Nästan alla mina kontorsjobb. Men... men Trots att jag har haft råd så jag efter att, jag har jag ofta gått omkring och längtat efter att vara ledig. Jag har alltid tyckt mm. att det är jobbigt med väldigt tydliga strukturer och att ha kollegor att förhålla mig till. Jag fattar att det, liksom, det här gäller ju verkligen inte för det är min personlighet. Men jag trivs bäst när, när varje dag är ganska flytande istället för att mm. behöva checka in. När jag jobbar på utrikesministeriet har sin exempel, då har vi verkligen en nyckelkort som man, och kanske på riksdagen också man, Två arbetsplatser att på. Men att klicka in, och så måste man vara där en viss stund, och sen kunde man klicka ut, och sen om man hade jättemycket över tid kunde man kanske ta det ledigt någon gång. Mm. Sådant avskyr jag verkligen.
1: Ja, Jag kanske är ända där. Alltså jag, jag, har nog, jag trivdes väldigt bra uh, som anställd också på de jobb jag har jobbat. Men någonting som jag inte fixar var långsamma möten. Mm. Alltså här möten möten där man känner att okej, okay, det här är ett möte för mötets skull, eller Ja men sådär att, att varje teammedlem ska rapportera in vad de står just nu för att chefen ska få veta men det finns ingen nytta av att gruppen som helhet, alltså sånt får det krypa hela kroppen på men, mig.
0: Men jag har en spaning kring det. Mm. Kan det handla om också att man känner att man inte har kontroll över, sitt eget, över sin egen mm. tid?
1: Det kan vara, det kan vara. Och vad jag kunde ha gjort då istället- nu är ju inte det här aktuellt- men kanske jag kunde ha tagit ett snack med chefen- och sagt att det här känns inte som rätt tidsanvändning. Att våga säga det- och kanske kommit med några förslag på- hur vi skulle kunna ha våra möten istället. Ja, men det gjorde jag inte då.
0: Men hur ska man- om man, om man är anställd- men det ska verkligen inte vara en, en podd- som handlar om att alla måste säga upp- så jag blir frilansare- mm. för det kan ju också vara väldigt jobbigt- och liksom, man kan känna att tiden- jag menar att det inte funkar för en, men hur ska man göra om man, om man känner att någon annan äger ens tid som på en arbetsplats?
1: Jag tänker att, att ganska mycket, om man sätter sig ner och kollar, så ganska mycket makt kan man ju få tillbaka. Just att titta på ens rutiner, hur, hur man jobbar. Eh, jobbar man i Norden så har man ju ganska ofta liksom flextid. Kanske vissa tider på, på dygnet som det är trevligare mm. att vara på kontoret än andra kanske man inte alls behöver sitta alltid där kanske man kan sitta på ett kafé ibland kanske man kan sitta hemma ibland att man liksom tar tillbaka kontrollen där man har den mm. det funkar ju säkert jättedåligt om man sitter på en call och ska svara i en telefon mellan vissa klockslag men då kanske man kan hitta något annat istället mm.
0: eller att känna kan man ju säga att det här är en period det här kommer jag att göra ett år till eller en månad till och sen kommer jag börja söka efter något annat eftersom mm. det här inte känns bra för mig Från i Friday lab talar vi väldigt mycket om hur små justeringar kan länge, liksom leda till stora förändringar. Mm. Och, och det ett bra exempel är att man, behöver, om man känner att nu handlar mitt liv om att jag mest längtar att det ska bli helg så jag kan ta allt är ledigt. Behöver ju inte, är det inte lösningen dödningslösning att man ser upp sig på studs utan att man istället kanske, ser över hur kan jag göra den här... Vardagen så den känns värdefull. Vad är det som gör mig mm. lycklig? Och det behöver inte vara en stor grej som man kan kanske inte kan gå på massage varje dag. Men kanske, jag vet inte, äta, vad gör folk som gör dem glada? Äta frukost en gång i veckan med en kompis.
1: Mm. Jättebra. Boka in, uh, boka in kompisar uh, när man promenerar hem från jobbet och att prata om i telefon kanske. Ja. Och säkert, man kan ju titta på, inte bara på jobbet utan också privat. Vad är det för... Liksom, vad är det för saker man upprepar och gör som man inte ty tycker är så bra tidsanvändning? Eh, till exempel om man har små barn när man är i den här nattningsfasen. Mm. Där man känner att man gör inget annat än att man nattar barn. Då kan man också försöka tänka om den tiden. Till att, att det är värdefull tid. Nu kanske alla tycker att det är självklart att det är det. Men jag kan komma ihåg perioder <laughs> i mitt liv där jag inte tyckte att det var att det var bara en tid man väntade ut på något sätt mm. men att, att bestämma för sig själv att okej okay, det här är den här liksom perioden det här är den ritualen det kan antingen vara att, att man ser det som att det här är liksom den värdefullaste tiden jag har med mitt barn så eller jag minns en, en period där det blev min lästid min egen lästid ja. där jag då försökte fasa mig själv ut ur sovrummet så jag satt vid dörren och så hade jag en enorm hög med tidningar, och jag kunde ju sitta där vet du, ibland en timme, en och en halv ja. men då fick jag ju läsa, jag älskar ju att läsa att man liksom ja, men jag tar tillbaka som, lite kontrollen
0: jag har en kompis som lyssnar på djurböcker medan mm. hon nattar sina barn mm. jag tänker, det är som du sa, att man ska känna att varje sekund med sina barn är den mest värdefulla tiden i ens liv det ger mig lite panik Mm. För att då, om man inte känner så Så då kan man, eller då får man känna, Kan det kännas som att slösa bort tid om man bara, har barnen Så kommer någon med pekfingrar i vädret Och säger mm. att det här, barnen växer upp så fort Och tar nu vara på den här tiden Och själv tycker man att det är bara är jobbigt Och jag tycker att, Fan, är det jobbigt Om man känner att det är jobbigt, då är det jobbigt eller då, mm, då får man känna det. så det är liksom, det. Att börja bestraffa sig själv för en, en känsla Som att ploppa upp är verkligen, Det är inte bra tidsanvändning då känner man det och så tänker man så här this too shall pass och snart kommer det att vara härligt igen.
1: Precis, men då kan man ju fundera vad det kan göra i det här som gör det ändå lite bättre.
0: Mm. Ja, men
1: så över sin egen attityd menar du. Mm, precis, och det kan ju också vara att jag hörde ett jättebra exempel, det var någon som hade väldigt lång pendling till jobbet med bil mm. som bestämde att den här pendlingstiden det är liksom hennes tid, alltså verkligen hennes, det då hon lyssnar på ljudböcker och det är liksom hennes tid att, att förflytta sig från arbete till hemmet och att hon verkligen tänkt, ja men, såg ett värde i att ta den tiden.
0: Ja um, det kan jag ju verkligen känna igen här i LA där man ofta sitter mycket i bil och folk hemma frågar hur, man st hur vi står ut med det. Mm. Och jag har verkligen, det här har jag verkligen programmerat om mig själv. Jag brukar ringa till både min mamma och min pappa när jag sitter i bilen mm. och uh, prata bort med dem. Eller min syrra eller bästa vänner hemma i Norden. Mm. Det är ju, eller lyssna på poddar. Det, har jag verkligen, det var intressant att säga det, för det verkar för mig varje aha upplevelse att någonting som var världens tråkigaste grej har blivit en ganska härlig stund för mig själv.
1: Precis. Och i somras så pratade jag med en kompis så att hon hade hon är en kollega som varje gång familjen åkte på semester så valde de en bok. Och det var deras resebok. Så de började läsa genast när de lämnade hem, typ på flygplatsen. Och just då så var vi själva inne i en här Harry Potter-fas där vi liksom sträckläste bok efter bok. Och vi har satt så många timmar. Alltså det här sitta och vänta på olika förflyttningen eh, mm. och haft den där boken och varit liksom klistrade i det. Och så det blev också också en väldigt fin tid. Så annars har bara varit en frustrationstid. nu
0: det kanske inte har rätt ställt att göra men jag tänkte på en sak. Det som jag har en, har en tendens att göra är att fylla varje, varje stund med en känsla av att jag borde, jag borde göra någonting nyttigt. Och jag tänker att det är kanske är en vanlig känsla, speciellt för företagare och, eller att, och frilansare som är, som jag är att man helt enkelt ska göra kanske för alla människor man ska vara nyttig på något sätt hela tiden mm. man ska kolla koll på nyheterna man ska kanske pressa in ett extra mejl eftersom man ändå har fem minuter över när man står med sin kaffekopplare på morgonen eller man ska ja, men, eller ja, men ringa det där samtalet att man verkligen fyller man tror att livet handlar om att prestera och fylla varje minut av vaken tid genom att vara effektiv och uh, jag försöker verkligen backa bort från det och ge mig själv mera stunder framför Netflix eller mm. göra någonting helt... Uh, ja, men någonting som inte är till nytta för någon.
1: Bra. Och hur får du till det?
0: Uh, ja, yes, Jag är ganska dålig på att göra det mitt på dagen. Det här, jag har inte kommit så långt till än att jag bara kan göra det. Min man är otroligt på det. Han kan bara, åh, oh, lunch, härligt. Nu ska jag titta på Naked and Afraid i två timmar. Men då vet jag att uh, jag brukar gå och lägga mig tidigt. Och då är det verkligen så här lagt... Lagd kvinna ligger. Ni mm. har lagt mig, Det får ingen störa mig. Det är min tid. Mm. Och då bara bullar jag upp hårlurar. Bra serie på min laptop. Och sitter där och njuter av att vara... Jag menar, njuter av att inte behöva mitt, med min familj. Eller jobba. Mm. Eller vara produktiv och nyttig. Jag bara är en människokropp som ligger i min säng.
1: Så härligt. Det där har ju du ja, verkligen gemensamt. Alltså det här kvälls tröttheten och... ja. Det är ju det bästa om man lyckas gå och lägga sig tidigt någon gång. Mm.
0: Sen undrar jag mig också att åka springa och åka och rida. För jag vet att jag är en person som jobbar hemifrån. Och det är svårt att, äh, 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 är svårt att vara en äh, att vara en oeffektiv människa mitt på dagen om man jobbar hemifrån. Om jag inte jobbar så kanske jag börjar mm. hänga på tvätten och sånt. Och det är bara äh, men om jag åker till ställe gör det bara för mig själv. Det är bara otroligt värdefull tid för mig själv.
1: Mycket bra. Du då? Uh, nej men jag har liksom, ja, i, så tog jag en riktigt lång promenad. Uh, och jag lyssnade faktiskt inte på någonting. Och jag försöker hålla, hålla så att jag, att jag rör mig och inte lyssnar. Det lyckas inte varje dag för det finns så mycket härligt att lyssna på. Men just idag så gick jag då ganska länge utan att lyssna. Och det är ju fantastiskt hur mycket, hur mycket bra idéer det kommer efter ett tag. När mm. man bara låter tankarna vandra och man kommer lite fatt sig själv. Man hinner samla ihop liksom sådana tankar mm. som man har tänkt halvfärdigt. <laughs> så så mm. får man tänka klart. Det är väldigt bra. Sen blev det lite gör så, äh, Berätta.
0: Gör du så då att du bara gör du så här, nu ska du gå ut och komma på bra idéer? Eller Nej. går du bara och så låter du dem komma?
1: Jag bara låter dem komma. Skriver ja. du ner dem? Nej, men idag så tror jag faktiskt att skicka, skicka lite meddelanden när jag kommer hem. För då liksom, mm. då Ja. Så ibland skriver jag ner dem Ofta blir det ju liksom till to Och så kanske det mm. inte händer i alla fall För kanske det inte var en prioritet Men det är ändå skönt när man liksom märker att Okej, okay, min hjärna fungerar Bara jag får den här liksom, Låta den gå lite mm. Sen blev jag lite inspirerad jag inte, Har du provat att meditera?
0: Faktiskt, ganska nyligen Har jag börjat göra det Väldigt mm. eh, Alltså jag brukar inte ställa så höga krav på mig själv När jag håller på med sånt Så jag... Eh... Jag provar på att låta tankarna rinna av mig. Typ att jag ligger i badet. Inte mm. läsa någonting där. Bara ligga där och, och känna att jag är inte mina tankar. Jag är inte mina känslor. Låta dem studsa ifrån mig.
1: Det är väl Precis. att meditera? Det är absolut att meditera. Jag har också jag gör det relativt regelbundet och har gjort det en tid. Men igår så träffade jag en kvinna som, som sa att... Vi pratade om la appar och hon sa att hon har en sån meditationsapp. Eh, och det har ju också, flera stycken men jag använder dem sällan jag brukar bara sätta timer men, eh, men hon sa att hon har mediterat varje dag i fyra år då var det så såhär okej, okay. jag brukar ju tänka så här, att nu ska jag försöka meditera 30 dagar eh, mm. eller nu ska jag meditera den här veckan så. men det att jag hörde att hon sa att hon har mediterat varje dag i fyra år det var som att hon lyfte liksom hon lyfte skopet liksom, ordentligt och det handlade inte om prestation i den formen att, att det kunde vara liksom två minuter eller 20 minuter, det spelade ingen roll utan det var det där att, att hon har fått till det varje dag i fyra år. Men hör du,
0: nu mm. känner jag att det där är en liten prestation för mig. Då kände jag så alltså att, jaha, challenge accepted. Nu ska jag också, mm, jag jag också. Ska meditera Absolut. varje dag i fem år. Ska vi se vem som är bäst på det här?
1: Nej, men det hon egentligen sa, vilket jag var lite inspirerad för. Det sa hon innan, hon sa fyra år. Att hon kommer aldrig sluta göra det här. Att hon är, det här är, hon är liksom, det här är forever. Och det är ganska få saker som jag kan säga att okej okay, det här kommer jag göra för alltid, ja, men läsa mm. böcker ja, men det kommer jag göra för alltid mm. eh, men att man har hittat någonting eh, som man känner att det här mår jag så bra av, och det här ska jag aldrig sluta göra
0: Ja. det får man väl ändå gratulera henne om, om man kan skapa någonting sånt i sitt liv, om det så bara är mellan 2 och 20 minuter om dagen mm. att ha en, en fin stund ja, jag blev väldigt inspirerad av det Om man, ska, om man ska sammanfatta dina tankar om tid, vad du själv tycker att du gör bra och du kunde bättre på att coacha dig själv i, i tidshantering, vad skulle du då
1: säga? Ja, men jag tror att att ha realistiska, liksom, fakti hålla mig till fakta, hur länge tar du att göra vissa saker och planera en liten struktur?
0: Ska du mäta då liksom, under en vecka hur länge det tar? Ja men nu
1: vet och... jag ju det, jag behöver ju bara använda min impuls och sen dubbla det mm. så blir det rätt... <laughs> och sen ska jag jobba mer med det här missomplats, att förbereda saker som jag ska göra eh, vad är det som ska vara på plats för att jag ska ha ett bra coaching till exempel, vad, vad behöver jag för förberedelse, liksom mentalt eh, vad behöver jag för verktyg eh, vad ska hända innan och efter och också andra saker i mitt arbete att tänka vad, vilka redskap är det som ska finnas och mm. var och när. Det är lite som kockar innan de ska börja laga mat. Det är därifrån mm. det kommer en vissa plats, att Okej, okay, ska, idag ska jag laga ratatouille. Då tar jag fram alla verktyg, skärbrädor, knivar och alla ingredienser. Innan jag börjar laga mm. maten.
0: Ja, mm, men det är bra. Så gör det du... inte jag när jag
1: lagar mat. Men jag kan försöka göra det i mitt jobb.
0: Hur ska du tänka kring jobb versus ledighet? Hur ska du tänka kring jobb versus ledighet? Ja. Uh, alltså jag älskar ju faktiskt alla mina jobb jag tycker inte alls det är jobbigt att göra dem eller jag älskar nu kanske ett starkt ord men jag tycker verkligen om det allra mest jag gör så jag äh, jag tänker bara till tillåta mig fortsätta som förut jag ska, det som jag gjorde faktiskt Maja, när du börjar coacha mig var att jag höll in mm. veckan helt fri från mm. jobb det var, det var fredagar när jag åkte red på förmiddagen och sen, sen var jag bara ledig det ska jag, det ska jag faktiskt återgå till för jag tror det är bra för min kreativitet eller ska inte göra det för att kunna prestera bättre än andra dagar. Jag ska göra det bara för att jag unnar mig själv. Att bara vara ledig.
1: Det, det är något sånt som jag också ska för det, jobba på. För nu märker jag att, att det är en sak att man som, som egenföretagare. Att, att det är ganska vanligt att jobbet flyter över liksom dygnets timmar mm. och, och så. Men sen jobbar vi ju också. Du och jag jobbar tillsammans och vi har nio timmars tidsskillnad. Vilket mm. gör att, att det flyter för både dig och mig. Mm. Uh, och då kanske man... Kanske nyckeln då ligger i att just ta en dag ledigt eller kanske ta mitt på dagen ledigt. Alltså jag är lite stolt över mig själv. Vet du förra veckan när mm. jag var väldigt trött och hade jobbat väldigt mycket kvällar så jag såg faktiskt en långfilm på torsdag mitt på dagen. Ah, gick på bio på eller hemma nej, på soffan? Nej jag låg hemma på soffan. Det väldigt gjort. nice. Och då kände jag att det faller inte mig naturligt. För det fanns väldigt Nej. mycket saker jag kunde ha gjort istället. Men då kände jag mig faktiskt väldigt stolt för nu. Då kände jag också att ja, men nu lever jag lite som jag lär. Ja, så kanske mer sånt. Kanske inte filmigt på dagen. Men framförallt mer ligga och läsa på soffan. Det tänker jag att, men att få en sorts balans.
0: Men filmen också? För ja men det jag också. Inte? Jo
1: men jag, jag, jag saknar läsningen mer än vad jag saknar film. Mm. Därför. Jag,
0: jag känner att de... Jag känner ingen kvinna som jobbar för lite. Vare sig mm. det är förvärvsarbetare eller jobbar i hemmet. Jag tänker att, och de flesta som lyssnar på, på den är kvinnor. Så jag, tänker att, fan, jag tänker att alla kan faktiskt ha som målsättning att vara lite latare och uh, göra mer saker som bara just du njuter av. Mm.
1: Så bra. Ska vi ha det som avslutande? Ja. Kläm där. Uppmaning.
0: Det tycker jag. Det blir mm. hemläxa till uh, resten av livet. <laughs>
1: Exakt. Det var så härligt att prata med dig. Jätteroligt. Vi hörs snart igen, och tack ni som lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram. Hej då. och kram. Hej då.